0: הולכות בדרך. אוסף שיחות שמאפשרות הצצה על המרתקים של המדיטציה. צלילה לעומקה ולרוחבה של הדרך הבודהיסטית וחקירה של האופן בו הדרמה מתגשמת בחיים עצמם. אנחנו, קרן ארבל ושחר מתן, מורה ותלמידה, חברות, שותפות לדרך ולעשייה ובעיקר חולקות את האהבה הגדולה ללימוד ולתרגול. השיחות האלו מגיעות מעומק אהבתנו לדרמה ומוצעות בהרבה אהבה ושמחה לעומק לבכם.
1: היי קרן. היי שחר. מה נשמע? טוב, ואת? גם טוב.
0: מחכה להמשך שיחתנו. למה, מחכה בשמחה, לא ב... לא בלחץ. בשיחה הקודמת שלנו דיברנו על הדרשה, על מה שמשחרר, שלמרות שהיא לא מהדרשות המאוד מאוד ארוכות, אבל היא מלאה בכל טוב. אז כשאני מסתכלת על הדרשה ו- וככה על השיחה הקודמת שלנו, שבאמת עסקה בארבעת בארבע, ארבע, היסודות הראשונים שהוא מציע, הם בעצם מקבילים ממש לארבעת איכויות הלב. Mm-hmm. כן,
1: תגידי אותם למי ששכחה.
0: אז ישנה גם האיכות של המטה, שהופכת להיות המפלט מהאיבה, וגם האיכות של החמלה, שהופכת להיות מפלט מהרצון לפגוע, וגם האיכות של השמחה, המודיטה, שהופכת להיות uh, מפלט מאי-שביעות הרצון, וגם האיכות של האופקה, שלעולם לא נצליח לתרגם אותה במילה אחת כראוי, uh, שהופכת להיות המפלט מההשתוקקות. ו... ואת כל הארבע האלה, אני מרגישה שיש פה הרבה עבודה של טיפוח. אני מטפחת איכויות מסוימות, והן הופכות להיות כמו אנטידות לאיכויות אחרות. ולתחושתי, החלק השני של הדרשה, חלק שני שאני חילקתי אותו ככה בראשי, כן? זה לא שהבודה חילק את זה לשניים, אבל כשאני עוברת לשני יסודות הבאים, ואולי אני אקריא רגע תכף את הפסקה הראשונה מהם, אני מרגישה שאני קצת מתבלבלת. זאת אומרת, עברנו לאיזשהו משהו שהוא קצת אחר. שהוא יותר חוכמה, שהוא יותר ראייה. Mm-hmm. אה...
1: אני מציעה שבואי תקריא לנו את אוקיי.
0: זה. אוקיי, בסדר, נכון, שכולנו יהיו אותנו. מי שככה
1: איתנו. מקשיבה, ת... תתרווחו לכם ותקשיבו לדרשה.
0: אז הוא אומר ככה. בהקשר הזה, נזירים. נזיר עשוי לומר. פיתחתי וטיפחתי באופן תדיר ורצוף את שחרור התודעה מסימנים. לקחתי על עצמי לתרגל זאת. הפכתי זאת להרגל ולבסיס וחוויתי שחרור זה. אולם תודעתי עדיין הולכת אחרי הסימנים. יש לומר לו כך, אל נא תדבר כך, אדוני. אל תדבר סרה במבורך. אין זה טוב לדבר סרה במבורך. המבורך בוודאי לא אמר כך. זה בלתי אפשרי, חבר. לא ייתכן שמישהו שפיתח וטיפח באופן תדיר ורצוף את שחרור התודעה מסימנים. שלקח על עצמו לתרגל זאת, הפך זאת להרגל ולבסיס, וחווה שחרור זה, תודעתו עדיין הולכת אחרי הסימנים. זה בלתי אפשרי, חבר. שחרור התודעה מכל הסימנים הוא המפלט מכל הסימנים. <laughs> אז קודם כול, מה, מה הם הסימנים? ואחר כך, איך שחרור התודעה <laughs> מהסימנים הופך להיות המפלט מכל
1: הסימנים, כן? זה... אולי נתחיל באמת עם ה... את יודעת, ננסה, ננסה לתת איזושהי פרשנות למה שהוא מתאר פה. המילה הזאת, סימנים, היא באמת שאלה. המילה נימיתה בפאלי. אני מציעה לראות פה אה, את הסימנים, בעצם זה התאווה, הסלידה או השנאה והתעתוע או הבורות. זה במקום אחר פשוט הבודה מתייחס ל- ל- לשלושת הרעלים, מה שנקרא, בתור הסימנים. ואז אפשר להגיד שכשהתודעה משתחררת מה... איבה מההשתוקקות, מהתאווה ומהתעתוע, אז השחרור עצמו הוא המפלט בעצם כן. מה, 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 מהדברים עצמם. זאת אומרת, זה כאילו כמו, כן. זה נשמע כאילו באמת כמו שאת אומרת, כמעט אבסורד, הניסוח הזה, אבל כשהתודעה שלי משוחררת, למשל מאיבה או מהאחזות או מהתקבעות, אז עצם זה שהיא משוחררת מזה, היא באמת משוחררת מזה. כן. כן אני חושבת שלשם זה מכוון, הפסקה הזאת.
0: זאת אומרת ששחרור ברגע מסוים, נגיד מרגע של תאווה, הוא בעצם גם משחרר מהופעה עתידית של ת- תאווה, כאילו.
1: או לפחות אנחנו משחרר את, ה- את התודעה מלהותיר מלה- בה את הרושם, או mm. את הסימן, שתאווה, או איבה, או היאחזות, או הזדהות, או קנאה, מייצרים בתודעה. זאת אומרת, זה נורא מעניין להסתכל שאחד הדימויים היפים שיש בכלל במסורת, זה שכשחולפת, נגיד, מחשבה של איבה, או שחולפת מחשבה של קנאה, או איזושהי מחשבה מסוימת שהיא לא מיטיבה, אם התודעה שלי לא הולכת אחר הסימנים, שזה התרגול, אז אותה מחשבה, כמו שהיא חולפת, היא לא משאירה שום סימן, היא לא משאירה <מת> בעצם רושם שיתנה את הרגע הבא. <מת> וכשאותו דבר, תחשבו, חולפת מחשבה של איבה, או טינה, או ייאוש, או תסכול. והתודעה הולכת אחר הסימן הזה שעולה בתודעה, וממשיכה לחשוב את המחשבה הזאת, אז אותו, אותה מחשבה הופכת לא להיות כמו איזה ציפור שחלפה ולא השאירה שום שובל, היא הופכת להיות הבסיס לרגע הבא. כן. ולרגע הבא. כן. אז התודעה לא משוחררת. הוא מתרגל, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על זה ככה, זה בעצם מ, מ, מפנה לתרגול של שמיטה. כן,
0: בדיוק באתי ל- כן. לשאול אותך. אז בעצם הוא מדבר על תרגול של אי
1: אני חושבת שכן, ואי-התקבעות, באנגלית ה... נון-פיקסיישן, שמשהו בתודעה לא מתקבט על משהו שחולף לנו בתודעה. זאת אומרת, כמו שהוא כותב, אגב, בדרשה על, על האיבה, הוא אומר, זה, זה לא שלא מתעורר, מתעוררת יותר איבה, אבל אם התודעה מתרגלת והלב מתרגל את הידידות, את המטה, זה לא יתפוס אחיזה יותר. כן. אז אפשר להגיד, אם אנחנו מתרגלים את איכויות הלב, אז אותם סימנים שהוא מדבר פה, שזה התאווה והטינה וההשתוקקות והאחזות וההזדהות, אם מתרגלים את ההופכי או מתרגלים שמיטה,
0: mm. הם לא יכולים
1: להשאיר mm. סימן בתודעה. אז התודעה חופשייה מהם. זאת
0: אומרת שזה גם, שזה גם בעצם תרגול של אי-האחזות אל מול האחזות, כן? העבודה עם הסימנים. כן, כן. שברגע מסוים שאני מתרגלת אי-האחזות, נגיד בתאווה או בסלידה או בתעתוע, בבורות, זה, ב, זה בעצם מאפשר רגע שהוא נעדר. האיכויות האלה.
1: לגמרי, וזו תודעה חופשייה, כן. יש לה את המרחב, אפילו עכשיו מי שמקשיבה. הרגע הזה שאנחנו, אה, יש מודעות למשהו שחולף לנו בתודעה, התודעה לא מתקבעת ולא הודפת ולא מחזיקה, באותו רגע המרחב הפתוח של התודעה נשאר פתוח למרות שיכולה לחלוף בו משהו, והרגע הבא הוא כבר מותנה בפתיחות ולא בסימן שעלה בתוכה.
0: זה כמעט שאפשר להגיד את אותו, כאילו, במקום להגיד שחרור התודעה מכל הסימנים, הוא המפלט מכל הסימנים, אני יכולה להגיד שחרור התודעה על ידי היאחזות.
1: נכון, הוא מפלט מהיאחזות. ממש. כן. זאת אומרת, זה... אבל <laughs> אני רוצה רגע שנעצר, לעצור רגע, לא נתייחס לזה כדבר של מה בכך, בעצם ליבו של התרגול מתואר פה. כי מה שקורה לנו בכל רגע שיש איזשהו מפגש עם העולם הפנימי או החיצוני, ומתעוררת איזושהי התרגול של לשמוט ולא להמשיך לעקוב אחר הסימנים הלא מיטיבים שעולים בתודעה שלנו, אני משתמשת עכשיו בכוונה במילה סימנים, אבל במצבי התודעה הלא מיטיבים שעולים, זה הלב של התרגול, כי אחרת התודעה ממשיכה שוב ושוב להחזיק, לתחזק, לשמר את הלא מיטיב. והדבר הזה לא חולף לו, או הופך להיות יותר ויותר דפוס. כן, זה הסנקרה, המילה סנקרא. כן. כן. אלה הרי התנועה של שמיטה... היא באיזשהו אופן, אנחנו מתחילים לשחרר את התודעה מההרגל מה הלא מיטיב שלה, להמשיך לחשוב מחשבה מסוימת, להמשיך עם התגובה המסוימת הלא מיטיבה שנוכחת.
0: תגידי, את חושבת עכשיו עולה לי פתאום שיש חשיבות לסדר של הבסיסים בדרשה
1: הזאת? קודם כול, תמיד יש איזו חשיבות לסדר, אני תמיד בטוחה. הוא היה מאוד... כן. הוא היה מאוד דידקטי עבודה. אני חושבת שתמיד צריך להסתכל על דרשה בתוך ההקשר הרחב של כל הלימוד. אף פעם אי אפשר לקחת דרשה, ורוב הדרשות, יש כאלה דרשות שכאילו פורסות את כל הדרך, אבל דרשות שלא, mm-hmm. אז חייבים להסתכל עליהן במרחב הגדול של הלימוד, של okay. הדרך. אבל כשמסתכלים עליה כן כאיזו יחידת לימוד מסוימת, ברור שאפשר להגיד שאם אני מטפחת את איכויות הלב, שידידות ופרגון ושביעות רצון, כן? עושים לך בעצם המפלט מהמצבים הלא מיטיביים. אז ככל שהתודעה שלי משתחררת מהם, היא יכולה יותר ויותר להיפתח ולא לעקוב אף אחר אף סימן שמופיע. כבר זה לא משהו ספציפי, זה כבר לא מה שנקרא תרופת הנגד. כן. אלא אה. זה, הרי פה ב, ב, בהתחלה הוא נותן ממש תרופת נגד. אם איבה כל הזמן תופסת אחיזה בתודעה, אם אני אתרגל מתה, היא פחות ופחות תתפוס אחיזה, כי את מתרגלת בדיוק את ההופכי, כן, את הטוב לב, את ה... ידידות, אני חושבת שככל שאנחנו מתרגלים את האיכויות היפות, משהו בתודעה נהיה יותר ויותר מרווח. פחות ופחות אחוז. ואז אפשר, את יודעת, זה כמו תרגול כזה בין, כמו שאת אומרת, טיפוח, שאני מטפחת קבלה, ואני מטפחת טוב לב, ואז כשמשהו נרגע בתודעה, פתאום אני פשוט יכולה לשבת, דברים יבואו ולחלוף. לא צריכה לטפח יותר, חוץ מאשר את הפתיחות עצמה שלא אוחזת. אז אפשר לראות את זה כאילו זה משהו הדרגתי, שמשהו בתודעה צריך להתרווח. על ידי תרופות הנגד mm. למצבים הלא מיטיבים, ו- ו- וברגע מסוים היא גם יכולה להניח לזה ו- ולתרגל אי-אחיזה פשוט. וכשמתרגלים אי-אחיזה, אז היכולות היפות הן יהיו אי נוכחות.
0: זאת אומרת, יכולנו... אז גם אפשר היה קצת להפוך את הסדר. זאת אומרת, נ... יכול... כאילו יכולתי גם להגיד, אם אה, התודעה שלי, נגיד, כל כך רוויה באיבה, ומתה, היא ממש מרגישה כמו משהו, מתה או חמלה. כל כך רחוק מהיכולות של התודעה שלי, האפשרויות של התודעה שלי ברגע מסוים, אז אני קודם כול אתרגל אי-אחזות במצבי התודעה הלא מיטיבים, ואז כאילו למטה
1: יהיה יותר קל... גם ל- נכון, לה... גם נכון. אז בעניין הזה הסדר פחות רלוונטי כאן. אבל... אני חושבת ש... אני חושבת שבאופן עקרוני, אפשר להגיד שהסדר הוא הגיוני, אבל אני חושבת שמתוך החוויה שלנו, ייתכן שיש זמנים שתרגול של שמיטה פותחת איזשהי מרחב שלתוכו אפשר להכניס. טיפוח של איכויות יפות. אז אני מסכימה.
0: כן, זה גם, מה שאת אומרת הרבה פעמים, זה נורא תלוי על מי הוא דיבר באותו רגע.
1: נכון, גם נכון.
0: הוא בטח לא דיבר איתי בתחילת דרכי, כשהוא <laughs> נתן את הדרשה הזאת.
1: כי את חושבת שבשבילך התרגול של שמיטה, הוא קודם לטיפוח של מטה או חמלה. אבל זה באמת נורא אינדיבידואלי.
0: כן, כן. לא שאני אפילו אגיד את זה, שזה מה שאני מחזיקה היום כאיזה, איך אומרים את זה? השקפה. כן, השקפה לגבי ההוראה, או לגבי הדרך, או מה נכון, אבל אני יודעת שהמטה הייתה עבורי כל כך, כל כך לא נגישה, שכל מה שהיה אפשר זה רק לשמוט, ולשמוט, לא שזה היה קל, אבל... כי זה היה עדיין להתעסק עם מה שהיה רוב הזמן בתודעה שלי. Mm. זאת אומרת, לראות את הסלידה ולשמוט אותה. לראות את הסלידה, זה, בעיקר זה מה שהיה סלידה. ולשמוט ולשמוט ולשמוט, אז... ואז רק כשהיא נוצרה איזושהי התרווחות, כעבור אי אלו שנים, okay. אז, אז המטה הייתה יותר אפשרית. אני רציתי לשאול אותך אם בעצם גם פה, מה שאנחנו מדברות, ואולי אמרת את זה קודם, אבל אני מרגישה שאני צריכה לשמוע את זה שוב. המפלט מהסימנים, הוא לא אומר שהסימנים לא יופיעו בעתיד, אבל הוא אומר שאני בעצם, בזכות התרגול של אי-האחזות, זוכה לאיזה רגעי חסד שבהם התודעה לרגע נקייה מהדבר הזה, של בתוך הבורות, או בתוך התעתוע, או בתוך ההתנגדות.
1: זו ה... אם, כמו שדיברנו בשיחה הקודמת שלנו, המונח הזה, וימותי, של שחרור, הרבה פעמים הוא מדבר על שחרור רגעי, ולא השחרור המוחלט, אז כן, בכל רגע שהתודעה לא הולכת אחר הסימן, היא באותו רגע חופשייה מהסימן הזה. היא ברגע הזה, כשאני יושבת בשיחה, והתודעה שלי לא הולכת אחר המחשבה של ההתנגדות או הקנאה, אז באותו רגע שהיא לא הלכה אחר המחשבה, היא באותו רגע הייתה חופשייה ממנה. Hmm. ועוד רגע כזה, ועוד רגע כזה, זה הרבה רגעים שהתודעה חופשייה. וברגע שהיא מתחילה ללכת אחרי המחשבה הזאת, ונתפסת עליה, ונאחזת בה, ומזדהה, היא תמשיכה לחשוב על אז זאת כבר תודעה לא חופשייה. אז זה, אם זו הייתה השאלה, אז כן, זה יכול להיות הרבה מאוד רגעים. בהקשר הבודהיסטי, התודעה כשהיא משוחררת לחלוטין, אז כבר... אין בה סימנים? אין, אם הסימנים זה השתוקקות, אהבה, איבה, אה, בלבול וכדומה, אז אין בה. אז אין בה. אז היא נהיית פחות ופחות מותנית על ידי המצבים האלה שעולים, כי התודעה מתרגלת שמיטה כאשר הם עולים. כן, וזה התרגול. זה עולה ואני לא הולכת עכה. זה עולה ואני לא הולכת עכה.
0: תגידי, יש לי שאלה שקשורה ולא קשורה. יש את הסיפור המפורסם על ליל ההתעוררות של הבודה. שהדברים עלו, ו... רק להגיד בקצרה, שהוא ישב שם, מתחת לעץ, ומדט ומדט, והופיע... המלך שהציעה לו הרבה כסף, והופיעה אישה שהציעה לו הרבה מזון, והופיעה מישהי שניסתה לפתות אותו, כאילו, והוא אומר לה, כל איסי הוא מרה. אז השאלה הראשונה, אם זה סיפור שמגיע מאוד מאוחר. יותר מאוחר, הוא לא נמצא בדרשות. הוא לא נמצא בדרשות. בדרשות
1: יש את מרה ובנותיו, והבנות זה תאווה, השתוקקות וסלידה. אז מתוך זה אני חושבת שנוצר ש- סיפור יותר... שאהבו היותר. את הסיפור הזה. כן, כן. לכל יש מין זרעים כאלה, אבל הסיפור הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא יותר מאוחר.
0: אוקיי, okay, זה, זה, זה כזה שאלה אוף דה רקורד שהייתה לי, אבל uh, בעצם, בעצם זה מה שרואים בסיפור הזה, רואים שהסימנים עולים בו. Mm-hmm. הסימנים עולים בו, אבל הוא לא... Mm-hmm. ובעצם... הש... אז בעצם השחרור אפשרי, כשיש סימנים, וכל
1: מה שצריך זה רק שלא תהיה האחזות והילכדות בהן. איך הוא קורא לזה? שחרור באמצעות אי האחזות? אנ אופא דאנא ומותי. השחרור באמצעות אי האחזות, ככל שמתרגלים יותר ויותר אי האחזות, אז יש סיכוי שהתודעה, באופן עקרוני, בואו ננסה לדמיין שבכל רגע שעולה משהו, התודעה שלי מרפה. אז היא יכולה להיות רגע אחרי רגע אחרי רגע, אז היא רגע אחרי רגע אחרי רגע משוחררת. האם היא משוחררת מההופעה של זה? זה מי יודע מתי זה לא יעלה, אבל אם היא עולה והתודעה שלי לא נתפסת על זה, והיא לא מתנה את הרגע הבא, אז היא משוחררת באותו רגע. את יודעת, פתאום
0: עולה לי שבעצם במשפט הזה, שהוא נראה נורא מבלבל, מה זאת אומרת שחרור התודעה מכל הסימנים הוא המפלט מכל הסימנים, הוא בעצם אומר לנו בצורה הכי פשוטה את מה שכל הזמן אדרמה מנסה להגיד לנו. תקשיבו, זה לא, הסימנים הם לא העניין. Mm-hmm. עם... כאילו, הרבה פעמים, היום מישהי שאלה אותי בקורס, תגידי רגע, אחרי כל השנים האלה של התרגול, אז אה, כבר אין לך כל היום מחשבות? <laughs> אז קודם כל הרגשתי שקצת נכשלתי בשיעורים הקודמים <laughs> בהוראה, כן? אבל כאילו, התנועה הזאת שמבינה, בעצם הלימוד כל הזמן מנסה להגיד לנו, תקשיבו, הסימנים הם לא העניין, הרעלים הם לא העניין, העורכים הם לא העניין, המכשולים הם לא
1: העניין. כל עוד התודעה לא מזדהה איתם. כן. אבל אז היא באמת משוחררת מהם.
0: נכון, אבל בגלל זה אני אומרת שבמשפט הזה שנראה מבלבל, הוא בעצם אומר לנו, לא הבנתם, הוא אומר, לא צריך שהם לא יהיו, כן? צריך שלא תזדהו, כן? צריך ש... כן, שלא
1: תילכדו. אבל אנחנו יכולים לשאול את עצמנו שאלה ככה שהיא כן מסתכלת, מה קורה כשהתודעה שלי לא הולכת אחר משהו? רגע אחרי רגע אחרי רגע, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה. כמה זמן משהו ממשיך להופיע כשהתודעה לא הולכת אחריו לחלוטין? לא הרבה. אוקיי, אז הנה לך, זה לא סתם אומר שחרור התודעה באמצעות ההתכוונות האוהבת זה המפלט מן האיבה, כי אם אני מתרגלת שוב ושוב התכוונות אוהבת, זה אומר שהנחתי לה והנחתי לה ואז היא תהיה פחות דפחות. היא תהיה פחות דפחות, משהו מחזיק את זה. אז גם את זה אנחנו יכולים לראות. חלק מהדרך שאתה מסתכל, תראה, חלק מה... מהיכולת שלנו לראות האם הדרך שאנחנו עושים היא דרך מיטיבה, זה לראות שדברים נחלשים בתוכנו. למה mm. דווקא נעלמים? אם משהו לא נחלש ולא מתרכך, זה אומר שמשהו בתרגול שלנו לא עושה את תנועת השמיטה. זאת אומרת, באיזה רובד מסוים אנחנו ממשיכים להזדהות ולהחזיק ולהגיב. זה אחד הדברים הכי קשים בתרגול, זה כאילו לעבוד מול ההרגלים הכי, הכי 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 גדולים. יש את אחת התיאוריות, ה... ככה, האמירות של מורה נורא מוכרות, של מורה זן קוריאני כזה, שאומר, גם אחרי ההתעוררות הראשונית, אי אפשר להפסיק mm. לתרגל, כי אפילו התעוררות מאוד גדולה שמזעזעתה משהו באופ... באופן מאוד עמוק, ראתה בבירור את הטבע של החוויה, את הטבע של העצמי, את הטבע של התופעות, עדיין ההרגלים המאוד, הוא קורא לזה הקרמיק פורמיישן, כאילו, הרגלי קרם כל כך... שצריך עוד ועוד ועוד, אבל משהו בשמיטה הזאת מרכך. Mm-hmm. אם אחרי הרבה מאוד זמן של תרגול, משהו בתוכנו לא מתרכך, אנחנו צריכים לבדוק מה התרגול שלנו. האם התרגול שלנו באמת מרפה? Mm-hmm. או שאני עוקפת מפה, ועוקפת משם, ולא רואה? נכון? כאילו, אני לא בכלל שמה לב לאיזה לא סוג של מחשבות נוכח בתוכי, ואז אני בכלל לא מרפה, אז ממשיכות להיות. זאת, אני... משהו ב... להבין שזה לא... שעם התרגול יעלו באותו אופן, מה שנקרא הסימנים. לא, הם לא יעלו אותו דבר. הם פחות ופחות יתפסו אחיזה, האפקט שלהם עלינו יהיה פחות, וגם הם ייחלשו. נכון? הרי ההתעוררויות, פריצות הדרך להתעוררות שאבודה מדבר, הוא בעיקר מדבר לא על תובנה, הוא מדבר מה נחלש בתודעה שלנו. כן. זה מאוד משמעותי. כן. ואני חושבת שלא צריך להסתכל כאיזושהי השוואה בינינו לבין מה שהטקסט אומר, אלא לראות האם בדרך שאני עושה, כי אם לא, מאוד יכול להיות שאני לא רואה מה תופס אחרי זה בתודעה שלי. כן.
0: וגם משהו שעולה לי ממש להגיד ביחס לדבר החשוב הזה שאמרת עכשיו, זה שלפעמים אנחנו כל כך מתרגלות למצב החדש שבו התודעה רגילה לישות, שאנחנו שוכחות איך זה היה נראה קודם. Mm. אני מרגישה ש... זה שאני מלמדת הרבה פעמים אנשים מאוד בתחילת הדרך, זה כל הזמן מזכיר לי איך תודעה לא מיומנת. מה מידת ההאחזות שלה, מה מידת ההיצמדות שלה, מה, מה הגמישות התפיסה שלה. ולפעמים אנשים, אני רואה אותם אחרי, לא הרבה, אחרי שנה, שנתיים של תרגול, הם לא זוכרים איך הם היו לפני שנתיים. Okay. ואז ההתייחסות למה שקורה עכשיו, היא כאילו התרגול לא עובד.
1: כן, זה בעוד ו- ועוד נפוץ. ואני
0: מזכירה את מה שאת אמרת לנו בפרק הקודם, שהוא היה מאוד משמעותי, שאמרתי לך, אבל הנה, בתגובה עכשיו, ה-7 המלחמה, אני מרגישה שהרבה מצבי תודעה לא מיטיבים עלו נורא חזק, ואז את אמרת, האם הם היו עולים באותה עוצמה, אם לא היה לך את התרגול? ואז כזה אמרתי, אה, וואו, לא, הם היו הרבה יותר חזקים אם לא היה את התרגול. אז, אז מין כזה, לשים לב מה נחלש, וגם כל הזמן לזכור איך זה היה... פעם.
1: הרבה פעמים כשאנשים אומרים משהו, אני תקועה, שזה אותו דבר, ואז אני עוצרת ושואלת אותם, אם תסתכלו אחורה, חמש שנים אחורה, עשר שנים אחורה, תלוי כמה שנים מתרגלים, האם זה, התודעה שלכם נראית אותו דבר כמו שהיא נראית? ותשובה המיידית האינטואיטיבית שלהם תמיד, אה, לא. <laughs> <laughs> לרגע, <laughs> ו- ואז רגע אחד לעצור, וכן, כי משהו נחלש, כשהתודעה לא הולכת אחרי הסימנים, או מצבי התודעה לא מיטיבים. היא לא, מזינה אותם, היא לא מזינה אותם, ולא מזינה אותם, ולא מזינה אותם, ולא מזינה אותם, אז משהו... <laughs> <laughs> משהו עולה. עכשיו, יש לנו סנקרות, דפוסים מאוד עמוקים, שממשיכים לעלות, ואז אפשר לראות שהם גם פחות תופסים אחיזה. אולי הם עולים, אולי הדפוס של ההתנגדות שלי, או אולי הדפוס של ההימנעות, או אולי הדפוס של הכעס, ממשיך לעלות. אבל האפקט שלו עליי, המרחב שבו הוא נמצא, אני יכולה לראות שהוא אחר. Mm. אז כשאנחנו מסתכלים על, על התהליך שאנחנו עוברים, צריך להסתכל על כל, יש ממש דברים שאפשר לראות שממש יכולים להיחלש, ויש כאלה אנשים שאומרים, וואו, משהו ממש נעלם לי. זה בדרך כלל דפוסים שהם פחות חזקים. ובדפוסים העמוקים שלנו, אפשר לראות שהם עולים, אבל פתאום הם עולים בתוך מרחב, שאפשר להגיד, אה, וואו, הנה זה עכשיו. אפילו חייך לעצמי, לראות כן. שזה עלה, אבל זה ממש לא באותה עוצמה, ואין שם את אותה הזדהות, זה לא תפס אחיזה באותו אופן, זה לא מפעיל באותה צורה. זה נקרא היחלשות. כן. זה נקרא היחלשות.
0: כן, ואני, ואני חייבת להגיד שבשנות התרגול האלה, אני יכולה להגיד גם שאני רואה היחלשות מאוד מאוד משמעותית של דפוסים הכי עמוקים שהיו לי, כן? <מת> כאילו, זה גם על הדפוסים הממש ממש חזקים.
1: רוצה ככה להוסיף משהו מעניין על המשמעות של תודעה שאחוזה על ידי תאווה או איבה או קנאה. זה לא רק שמצב התודעה הזה מפעיל פעולה לא מטבעה בעולם, שזה הדבר הבסיסי שהבודה כאלה, כן, יימנע מלעשות כל רע. אפשר להימנע פיזית, אבל ככל שאני עובדת יותר על התודעה, הסיכוי שאני אעשה רע פוחת ופוחת. כשהתודעה שלנו אחוזה בהשתוקקות, אז האובייקט שאני רואה בעולם הוא אובייקט של השתוקקות. אני לא רואה את הארעיות שלו, אני לא רואה שהוא לא באמת יספק את הצורך העמוק לאושר. זה אחד הסיבות שתודעה שחופשייה מסימנים, היא כבר מתחילה לרופף משהו בתעתוע. כי כשתודעה אחוזה ב- בהשתוקקות, היא לא יכולה לראות שהאובייקט הזה הוא לא מה שיוביל אותי לאושר. אני חושבת ומניחה את האושר שלי, למשל, על האובייקט שנצבע דרך ההשתוקקות. כשהתודעה רואה את אותו אובייקט של השתוקקות, דרך התודעה הפתוחה שאין בה השתוקקות, היא אומרת, אוקיי, זה אובייקט שהוא נעים לי, אבל אני יכולה לראות את הטבע שלו. הוא ארעי, הוא לא מהימן לאושר שלי, אני לא חייבת לרדוף אחריו בשביל האושר הפנימי.
0: ואז עכשיו... עולה אופקה בהקשר. ואז זה... עולה
1: אופקה, ואז יש את החוכמה, ויש את הוויתור. כן. אפשר להגיד ככה על כל אחד מהרעלים בעצם, כשהתודעה שלנו אחוזה באיבה. היא רואה דרך האיבה, כשהיא אחוזה בבלבול, היא רואה דרך הבלבול. היא לא יכולה לראות את ה... מה שאומר סיידאות איג'ניא, כן. את האובייקט, mm. איזה דאמה דר, אובייקט. כי אובייקט דארמה, האובייקט שאני רואה את הטבע האמיתי שלו. אני מניחה עליו כל מיני דברים שהתודעה... אה, 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 אני מניחה עליו בעצם את האיבה שעולה בתודעתי. אני לא יכולה לראות אותו בצלילות. אני שיש לנו איזשהו קונפליקט מישהו. ויש איבה בתודעה שלנו, אני לא יכולה לראות אותו בכלל, אלא רק דרך משקפי האיבה. אני לא רואה את המורכבות בצד השני, אני לא רואה את הפרספקטיבה היותר רחבה, אני לא רואה את ההתהוות המותנית שאולי הובילה לתוך הקונפליקט הזה. כל מה שאני רואה זה את אובייקט האיבה דרך האיבה. ולכן זה מאוד משמעותי למיסוס של התעתוע, שאני מתחילה לראות איך תפיסת המציאות שלי נבנית דרך הסימנים האלה כשהם תופסים אחיזה בתודעה.
0: זאת אומרת שבעצם ברגע ש... שמצ... מה שאת אומרת זה שכשמצב תודעה עולה, הוא לא נשאר רק כמצב תודעה, הוא מעצב תפיסה, הוא מעצב השקפה.
1: לגמרי. وأ... ואז
0: פעולה. כן, ואז, ואז הפעולה תהיה פעולה של mm-hmm. אותו מצב תודעה, ואז כשיש... ולעומת זאת, כשיש שחרור, אז התפיסה לא מתעצבת דרך האיבה, ואז גם לא
1: תהיה איבה, mm-hmm. לא תהיה פעולה של איבה, okay. לא תהיה... ותהיה יותר בהירות. אני יכולה לראות מה המקור של הדוכא שלי ברגע מסוים. זה באמת רק היא, או שמשהו בתוכי גם מבנה חוויה של סבל ומצוקה. זה לא אומר שבחוץ אין משהו שמוליד, כן, קושי, אבל הדוכא במובן של מצוקה פנימית ושל סבל, כשהתודעה שלנו לגמרי אחוזה בקנאה או בהשתוקקות או בטינה או בשנאה, אנחנו מניחים את כל הדוכא שלנו בחוץ. ואז אי אפשר להשתחרר.
0: כן, ואני כן חייבת להגיד משהו בהקשר של התקופה הנוכחית שבה אנחנו נמצאות, זה שהרבה פעמים כשהדוקה היא ממש, הדוקה שנמצאת בחוץ, ההדוקה ההדוק דוקה, מה שנקרא, כשהיא ממש גדולה ומאתגרת, כשאנחנו חווים סביבנו הרבה אובדן, הרבה מוות, הרבה אי-ודאות, כן, כאילו מלחמה, ואז האמונה, או האמון, יותר נכון, או ההיווכחות, ההיזכרות ב- בידיעה הזאת של החוכמה שאפשר להשתחרר, שאני יכולה לחוות את הדבר הזה, אבל דרך סנקרות אחרות, דרך אה, איכויות אחרות של התודעה. זה לא אומר שאני לא אהיה עצובה, וזה לא אומר שאני לא אכאב, אבל אני לא חייבת להיות כל הזמן בשנאה, ואני לא חייבת להיות כל הזמן בדאגה, ואני לא חייבת להיות כל הזמן בנקמה. Mm-hmm. כן, זה, 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 זה... ההבנה שהאיכויות האלה... הם לא תוצאה של המלחמה, הם תוצאה של מצב התודעה שלי. Mm-hmm. היא הבנה שאני חושבת שמאוד קל לוותר עליה בתקופה הזאת, ומאוד מסוכן לוותר עליה כן. בתקופה הזאת.
1: כן, את אנחנו מזכירות כל הזמן את איילסון בתקופה הזאת, כי בדיוק הדוגמה של תודעה שחווה אולי את האתגר הכי גדול שקיום אנושי יכול, אפילו אני חושבת שמרביתנו לא חווינו את, את המצוקה הזאת לאורך כל כך הרבה זמן. ובזמן השואה, ואם זאת התודעה שלה, הייתה יכולה לחוות את העולם דרך העיניים של היופי, ושל הטוב, ושל הפתיחות, ושל החמלה, וחוויית העולם שלה. בחוץ היה נורא ואיום, אבל בפנים הייתה שלווה, והייתה, אה, והייתה רווחה, שזה כמעט בלתי נתפס, וזאת התודעה הרעה. כן. כן. אז אנחנו... את חושבת שהיא קודם... הייתה ממש הרעה? תראה, התחושה היא, מה שהיא כותבת, בגלל הקיצוניות של המצב, שאנחנו יודעים שמי שכותבת את זה, זה לא במצב אה, שיחסית קל לטפח את האיכויות האלה, זה נראה שהיא הייתה ערה. Mm, כן. מעניין. חוויית חיים מאוד משוחררת בתוך מצב חיצוני מאוד 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 קשה. אז אה, מה שאמרת קודם הוא כל כך משמעותי. זה, גם אה, שאפשר אה, לחוות את החיים עכשיו, עם פחות ופחות מצוקה, אבל בעיקר להבין בעצם בתוך התהליך הזה מה המקור של המצוקה שלי. כן. זה בעצם להבין שכשהתודעה שלי לרגע אחד מרווחת או שיש בה כל מה שקורה עכשיו נחווה ברמת מצוקה שיכולה לרדת ממאה לשמונים, לחמישים ולעשרים. צריך לראות את התהליך שמתרחש. בחוץ יכול להישאר אותו דבר, וכשרמת הדאגה שלי והייאוש שלי תופסים אחיזה בתודעה, רמת המצוקה שלי עולה. וכשהתודעה מרפה. מללכת אחר הייאוש, ומללכת אחר מחשבות הנקם או השנאה, פתאום רמת המצוקה שלי יורדת. הבחוץ נשאר אותו דבר. ואז ההיענות שלי אחרת, והיכולת שלי לבחור מה לעשות היא אחרת. זה... צריך לראות את ההתהוות של הדוקה, כן. שם זה מכוון בסופו של דבר. כן. זה לא רק הטיפוח כי זה כתוב בטקסט, או כי זה כרגע נעים לי, אלא הטיפוח הזה מלמד אותי איך מתהווה סבל, ואיך אפשר להשתחרר מסבל. לא איך להשתחרר מחיים של קושי. ולא איך להשתחרר מכאב, ולא איך להשתחרר ממלחמות שקיימות, ולא להשתחרר מתוקפנות. זה, כל עוד יש בורות בעולם, זה מה שיש. איך להשתחרר ממצוקה שכרוכה בחיים שהם אלה. כן. אני <עכשיו> חושב
0: <עכשיו> שדיברת, זה עולה לי גם משהו, ותגידי לי, אם את חושבת עליו, שבעצם גם כשסימן אחד פוחת, אז הוא תומך בהפחתה של הסימנים או הרעלים האחרים. כאילו, נגיד כשההתנגדות שלי פוחתת, ואז, ב, ואז בעצם מתאפשרת לי ראייה יותר בהירה של מה קורה לאובייקט, ואז גם התעתוע פוחת.
1: נכון, כן. זה מעניין שאם ההתנגדות יורדת, אז האם באופן הכרחי גם יורדת השתוקקות. כי התנגדות ותעתוע, כן, השתקקות ותעתוע, כן, אבל התנגדות והשתוקקות...
0: נדמה לי ש...
1: שאלה. צריך להרהר בזה.
0: כאילו נדמה לי שכן, כי אם אני נגיד מפסיקה להיאבק במשהו, אז אני גם מפסיקה להשתוקק שהוא יהיה אחרת.
1: נכון, האמת שנכון, צודקת. כן, כשמשהו בתוכנו יכול לפגוש את הלא נעים עם פחות סלידה, אז יש פחות צורך לחפש את המפלט באיזושהי הנאה חושית שתפיג משהו מהקושי, כבר ההשתוקקות יורדת, כי משהו בתוכנו מתייצב, משהו יכול לקחת נשימה ויכול להיות בסדר גם נגיד שלא נעים.
0: והחלק הבא אומר ככה: בהקשר הזה נזירים, נזיר עשוי לומר, תחושת האני נעלמה ואינני מתייחס עוד לדבר כאל האני שלי. אולם חץ הספק והבלבול עדיין משתלט על תודעתי ומוצא בה יש לומר לו כך: אל נא תדבר כך אדוני. אל תדבר סרה במבורך. אין זה טוב לדבר סרה במבורך. המבורך בוודאי לא אמר כך. זה בלתי אפשרי חבר. ולא ייתכן שמי שתחושת האני נעלמה, והוא אינו מתייחס עוד לדבר כאל אני ושלי, חץ הספק והבלבול עדיין משתלט על תודעתו ומוצא באחיזה. זה בלתי אפשרי, חבר. עקירת הנטייה להשוואה של האני היא המפלט מחץ הספק והבלבול. טוב, עכשיו יש לי הרבה יותר שאלות ממה שהיו לי קודם. לא
1: בטוח שיש לי תשובות.
0: אבל... השאלה שרציתי לשאול היא ש... היא שאלה בעצם שאת שואלת אותי תמיד uh, בריטריטים. Uh, הרבה פעמים שאני יכולה לבוא אלייך עם איזו חוויה בתוך ריטריט, שאני אתאר לך, uh, כן, ואז היה לי, uh, כל התודעה שלי נהייתה מלאה במטה, או, או נגיד אני אשאל את זה כמו שהייתי שואלת את זה בהקשר של החלק הקודם, הייתי באה ואומרת לך, ופתאום היה איזשהו מצב תודעה שבו לא הייתה תאווה, ולא הייתה התנגדות, או לא הייתה, כאילו, או... או, או הייתה ממש ממש מעט. ואחת השאלות שאת תשאלי אותי הרבה פעמים זה, מה אפשר את זה? ומה עוד, נגיד בהקשר הזה, אני, אוקיי, אני אגיד למאזינות והמאזינים שלנו שאני כבר מכירה הרבה מהשאלות שלך, אז זה לא תמיד ש... אותה שאלה, אבל נגיד אני יודעת שהיית שואלת אותי, מה עוד לא היה שם? מה עוד פחת? והרבה פעמים... זה לא כיוון שבהכרח הייתי מסתכלת עליו לבד, אבל אני יודעת להגיד שאם ב- ב- בתודעה שלי היו יורדות או פוחתות האיכויות של התאווה והאיכויות של הסלידה והאיכויות של התעתוע, גם הייתה פוחתת שם תחושת העצמי. Mm-hmm. אבל הרבה מאוד פעמים בתוך הריטריט, אני צריכה אותך שתגידי לי להסתכל לשם, mm-hmm. כן? ואז אני תוהה, כשהוא משאיר את החלק הזה כמו שהוא, ולפני שהוא עובר לחלק הבא, האם לא, כאילו, האם החלק הבא בא כאיזה מענה והמשך של החלק הקודם? ואם לא, אז כאילו, מה עם תחושת העצמי? תחושת העצמי קשורה להפחתה של הסימנים, להפחתה של הרעלים.
1: <אפשר, אפשר להגיד, קודם כל, היא קשורה להפחתה של ההאחזות שלנו. כן. בסימנים. נכון. התנועה הזאת שמזדהה, בעצם היא יוצרת את תחושת האני. כן, אני כועסת, אני מבולבלת, אני לא מספיק טובה, אני עייפה. אני, כן. חסרת <laughs> אני חסרת סבלנות. אני <laughs> חסרת סבלנות. אז המילה אני הזו שאני מכניסה לתוכה, חוץ מזה דיבור קונבנציונלי לדבר על האורגניזם הספציפי הזה, היא באותו רגע בעצם אומרת, אני מזדהה במחשבה של הבלבול. אני מזדהה במחשבת הספק שיש לי לגבי עצמי. וכשאין הזדהות, אז גם תחושת האני שנוצרת ממנה, היא לפעמים או שהיא לא קיימת, או שהיא מאוד חלשה. או שהיא מתמוססת לרגע לפני שעוד איזה מחשבה עולה והתודעה שלנו מזדהה איתה. אז פה, אגב, המילה הזדהות נורא נורא חשובה. כן. תנועת ההזדהות, אם עולה השתוקקות, עולה איזושהי אה, תנועה של השתוקקות, והתודעה מזדהה עם ההשתוקקות של אני חייפת עכשיו לעשות כך. באותו רגע נולד האני שממש ממש חייב. אם התודעה שומטת את זה, אז משהו בתחושת האני שלנו, היא לא נבנית באותו האופן. אז יש לנו תחושות אני יותר מעודנות, נגיד רק המתבוננת, נכון, שזה גם תחושת, איזושהי תחושת אני, אבל התובנה העמוקה של איך אה, אה, תחושת האני שלנו בעצם מופחתת, זה לא רק התחושה של המופחתות של תחושת האני, זה כדי להבין איך היא נבנית כשהיא לא מופחתת. Mm. והתחושה שלנו שהאני זה דבר כל כך ממשי, אמיתי, תמיד נוכח, כשאת רואה את הרגעים שבהם יש פחות תנועה של הזדהות ויש פחות אני, זה אומר לך הרבה ברגעים שיש הרבה אני. זה הרגע שהספק שה- כן. והבלבול לגבי העצמיות ומה זה תחושת העצמי מתחילה לאט לאט להתפוגג כשאני רואה את זה. וזה לא דבר של מה בכך.
0: לא, ממש לא, וגם אני טועה, אני מרגישה שכשאת תקראי את הדרשה הזאתי על הסימנים, אני כאילו חוזרת רגע לחלק הקודם. עתידי יחד עם עליית הסימנים והפחתת הסימנים לראות את עליית תחושת העצמי והפחתה של תחושת העצמי, ואני טועה, אם אין הכוונה מסוימת למבט הזה, אם זה בכל מקרה יקרה.
1: הרבה הרבה פחות. כן. זה לא סתם צריך דרך. ממש. כן, זה לא סתם, זה לא סתם אחד מאבני החן זה הדהרמה, זה הדהרמה, כי הרבה פעמים התודעה האנושית, צריך להצביע לה על מה להסתכל. היא כל כך מתועתעת, אנחנו כל כך בתוך הדפוסי ההתבוננות. והראייה הרגילים שלנו, שעד שלא אומרים לנו, רגע, תשימי לב שאני הרבה פעמים לא אשים לב, וברגע נכון. שאני מתחילה לשים לב, אז אני פתאום שמה לב. כן. כולנו מכירות את זה בכל מיני הקשרים מאוד פשוטים. כן. אז אני, אני חושבת שיכול מאוד להיות שאם התודעה שוקטת ושוקטת, שוקטת, ואנחנו נמצאים לאורך זמן במצב של שקט, יכול להיות שמשהו יתבהר מעצמו, וכשהתודעה תצא מהשקט, אנחנו נראה משהו. אבל אפשר הרבה יותר מהר לטפח תובנה. כשהמבט מופנה בדיוק לזה.
0: אז אני רוצה עכשיו לשאול משהו על הדרשה הזאת, שאולי אני לא הבנתי את זה באופן עד היום. בעצם גם פה, כשהוא עוסק במשהו שיש לראות, הוא עדיין נשאר ברובד של החוויה. הוא לא מכוון לאיזה ראייה, הוא רק אומר, כשיהיו פחות סימנים, יהיה מפלט מהסימנים. Mm. אבל הוא לא ממשיך איזשהו צעד שאומר, כאילו, תראי מה, מה יורד עם זה. זאת אומרת... זה בעצם משהו שאני רגילה לשייך אותו לאינסייט, הרעלים, המכשולים, אבל פה הוא, הוא, עד, הוא משאיר את זה חווייתי.
1: כן. זאת אומרת שהוא לא ממשיג את התובנה? לזה את מתכוונת? כן, אני חושבת. אני, כי אני חושבת שיותר חזק הרבה פעמים לשים לב ולעבוד עם האיכויות הלא מיטיבות ולטפח את המיטיבות, ולתרגל הרבה מאוד שמיטה. ומתוכה נולדות חוויות שמבהירות את התובנה. ואני חושבת שהרבה פעמים, יכול להיות, אני לא יודעת מה עבודה חשב כשהוא נתן נגיד את הדרשה הספציפית הזאת, יודעת, רק אותו היינו צריכים לשאול. Um, לפעמים כשממש אומרים לנו את התובנות, אז הרבה פעמים הם יישארו כמו תובנות מושגיות mm-hmm. ותיאורטיות ולא חווייתיות. או שנראה לנו שבגלל שאני מבינה אותם ברמה השכלית, אז בעצם אני חיה אותם כאופן תפיסה. Mm. וזה, אני חושבת שהבודה המאוד מאוד היה נזה. זהיר, מאוד, פחות, אגב, המסורת היותר מאוחרת פחות זהירים. יכול להיות שזה ההקשר של אנשים שהוא פגש, ההקשר הפילוסופי שהוא היה, זה מאוד קשור לאנשים שהוא לימד, שהוא נורא נורא נזהר לא לתאר תובנות, להניע את התודעה לכיוון המיטיב, ושהיא תראה מתוך החוויה עצמה. Mm. ולא להנחית עליה אה, תובנות קונספטואליות, שאחר כך נראה לי שאני מבינה אותן, אבל בעצם התודעה שלי ממשיכה לפעול באותו אופן. כן.
0: אז אני חוזרת אה, לשלל השאלות <laughs> לגבי החלק האחרון. אה, לא ייתכן שמי שתחושת האני נעלמה, והוא אינו מתייחס עוד לדבר כאל האני ושלי, חץ הספק והבלבול עדיין משתלט על תודעתו, הוא מוצא באחיזה. זה בלתי אפשרי, חבר. עקירת הנטייה להשוואה של האני היא המפלט מחץ הספק והבלבול. אז קודם כל, הנטייה להשוואה של האני, רוצה להגיד על זה כמה מילים, זה מושג שמופיע לא רק פה, נכון?
1: כן, אני חושבת שהכוונה פה היא באמת לדבר על העומק של חוויית ענתה, שמשהו ב... ענתה. הלא אני, זאת אומרת, באמת ה... מה שההתמוססות הזאת של הנטייה הזאת לייצר אני דרך איזושהי השוואה. זה תמיד דרך השוואה. כן, אני פה או אני שם. אני מול זה, אני לא מול זה. יש לי את זה, אין לי את זה. זאת אומרת, כל הנטייה הזאת שמייצרת את ההשוואה ומייצרת את האני. ואז, אז יש פה המונח מאנה, שהוא ממש האחרון שמתפוגג מהתודעה בתוך ה... רשימות הבודהיסטיות, באמת האחרון לפני שתודעה הופכת להיות משוחררת לחלוטין, אבל לחלוטין לא כזה רגעי, אלא שבאמת... ניבאנה. לא כן, הניבאנה. או mm. ארהנט, או ארנטית, כאילו, mm. הדר המשוחרר, או אישה משוחררת. ויש גם את מה שנקרא סקאיה דיטי, שזה השקפה בדבר עצמיות, שהיא היא, היא יותר מוקדם נעלמת מהתודעה, אבל עדיין יכולה להיות הנטייה להשוואה. זאת אומרת, אני יודעת שהאני... הוא לא קבוע והוא לא נפרד והוא לא באמת ממשי, אבל הנטייה לעשות את ההשוואה ולהתמקם בתוך שדה של החוויה, כאילו יש פה איזשהו, אני ממשיכה להתקיים בתודעה עוד. זאת אומרת, זה, זה, זה באמת, יש פה איזה עידון של ההתמוססות של הנפרדות שמתוארת בכלל בתוך הרשימה הזאת של איך דברים אה, מתמוססים.
0: אז עכשיו שאת מדברת, זה עולה לי שבעצם הנטייה להשוואה היא לא... היא לא נטייה להשוואתיות במובן הגס יותר, זאת אומרת, בטח גם, אבל לא במובן הגס של את יותר טובה, אני פחות טובה, אלא נטייה להשוואה בכלל בתפיסת הנפרדות ביני כן, לבינך.
1: כן, לכן מורא קשה לתרגם את מנה. זה, זה היה איזשהו תרגום שתרגמתי, ושוב, כמו שתרגומים מפאלי הם איזה ongoing process כזה. כן. עוד לא כמו שהיא מופקה, אני כל פעם משנה את חייתי. אז היית משנה את זה היום? אני חושבת שכן, אבל אני לא יודעת למה. <laughs> לכן אני לא, לא, לא משנה עדיין, אבל זה, זה באמת כל כך מעודן, אולי אם היינו יכולים לתרגם את זה, מתחושת הנפרדות. כן, הנטייה לנפרדות. הנטייה לנפרדות, או, ה, או יותר... או הנטייה
0: להתמקמות.
1: לת... כן, אבל זה למשל מאוד מאוד לא ברור, הנפרדות mm. נראה לי בתוך ההקשרים. אז כן, זה ה... התפיסה הזאת שמייצרת אני פה ועולם שם. אז השוואה זה לא ההשוואה באמת הגסה שהתודעה שלנו עושה כל הזמן, אלא גם כשהתודעה מאוד 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 שקטה, ואין לה מחשבות של השוואה גס, אני לא מספיק טובה, והיא יותר טובה ממני, ואיך לא הצלחתי, והוא הצליח, שזה המחשבות היותר גסות, זה פשוט תחושת התפיסה שיש מיקום ומרכז לעני. זה מאוד מאוד מעודן.
0: אז זה, זה בעצם התפיסה שיש דואליות? שיש...
1: כן. נפרדות ודואליות, זה כן. בעצם מילים נרדפות בהקשר הזה. כן. זה כאילו פה, החלק הזה בדרשה, הוא באמת מדבר על, ה... באמת על ההתמוססות התעתוע המאוד מאוד עמוק של תפיסה של נפרדות, שאולי לחלק מהשומעים שלנו זה אפילו לא ברור, הם לא מכירים אפילו את הניסוחים האלה, כן. אבל גם מרמה חווייתית, זה אחד הדברים שהכי מעודנים לתודעה לראות, בגלל שהיא שה... כל הזמן הולכת אחרי סימנים, ומבנה עני ועולם. דרך הזדהות עם המחשבות והזדהות עם מצבי התודעה. שהתודעה צריכה להיות מאוד 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 שקטה, מאוד שלווה, כי היא צריכה לתרגל הרבה מאוד שמיטה, שהיא תראה את אפילו את ההבניה הקטנה הזאת של תפיסת הנפרדות ברמות יותר מעודנות. אז לא להיבהל למי ששומע את זה ונשמע קצת כמו סינית, ואיפה אני, ואיפה הנפרדות והדואליות, הוא מדבר פה על מרחב מאוד גדול של הדרך, כן? ש...
0: אבל אני, אני, סליחה, למאזינים ולמאזינות, אני כן חוזרת לרזולוציה <laughs> המעודנת, כי בעצם הוא מדבר פה על עקירה של משהו מתוך הדואליות של האני והעולם, אבל מה שנעיקר זה תחושת האני ולא העולם.
1: Mm, זה בטוח. <laughs> זה בטוח. ואגב, לכן, מי ששמעת אותנו, ואני יותר ויותר בזמן האחרון אומרת, תרגע לי, עם פתוחות. יש בזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי... אם אני עם עיניים פתוחות והחוש הראייה הוא מאוד מאוד חזק, ומשהו בתחושת הסובייקט אה, פנימית מתחיל להתמוסס ונשאר רק עולם, אז העולם והחוויה נוכחת, אבל אין התמקמות במקום מסוים. ויש בזה הרבה מאוד חופש. וכשהוא מדבר פה על מה התודעה נהיית חופשייה, היא כן. נהיית חופשייה מחץ הבלבול והספק. תודה כבר לא מתבלבלת, כן? היא יכולה להיות לחלוטין בחוויה של העולם, אבל היא לא מתבלבלת שיש פה באמת איזו ממשות לאיזשהו עצמי קבוע. כן. זה...
0: זה... זה את יודעת, זה ממש... אני קצת מתרגשת. זה נורא נורא יפה, אבל... כי יש פה איזושהי נגיעה בחוויה שלי, בכל הספקטרום של התרגול ושל ההתבוננות. החל מה... שאלה הכי תמימה הזאת בתחילת הדרך של uh, מתי יפסיקו לי המחשבות, וההבנה הזאת שהמחשבות הן לא הבעיה, ובמילים ב- ב- אחרות, העולם הוא לא הבעיה. Mm-hmm. ועד כדי הרזולוציה הכי מעודנת, שרואה שבסופו של דבר, גם, ב- גם בדממה הגדולה הזאת, הטעם הוא לא בהפסקה של העולם, כי, כי הדוכא היא לא בעולם. ו- ו- וזה חלק ממה שהבלבול שמפסיק להתרחש שם, שכאילו ה- 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 הנשירה הזאתי של ההזדהות עם התחושת העצמי, וכשהוא לא מתמקם יותר, אז באמת נשאר רק עולם. כן. ו- וזה בסדר.
1: זה מעניין שיש הרבה מאוד מסורות שבעצם כדי למוסס משהו במצוקה שנובעת מתחושת עצמי וההתמקמות, איפשהו, כדי למוסס את זה, הפנתה את המבט למוסס את העולם כדי למוסס את העצמי. ויש מסורות, ואני חושבת שעבודה מכוון לשם, שאין צורך למוסס את העולם כדי למוסס את תחושת העצמי. העולם נשאר, והתחושת העצמי היא כבר לא מתמקמת בשום מקום. כן. ויש לנו את זה להרבה פעמים, צריך לשים לב, שנגיד תרגול בתוך ההקשר הזה, זה לשים לב לרגעים שזה קורה. יכול מאוד להיות שזו לא תחושה מתמשכת. אבל לרגעים שיש את, ה, את הסיפור המאוד יפה, נכון, מין איזה דימוי כזה, שבהתחלה מתרגל, מתרגלת יושבת מול ההר או מול הים, mm. כל אחד שידמיין איזה נוף ש... אז בהתחלה, אה, אנחנו, אני יושבת מול ההר או מול הים, ואחר כך אה, מתפוגג, נכון, יכול להתפוגג תחושת העצמי, ויש רק ים או רק הר, נכון? ואז חוזרת תחושת האני, כן. אבל כבר זה אותו הר, זה, אבל זה כבר לא אותו דבר. כן. אז היא חזרה איזושהי תחושה, ויש תחושה של נפרדות, אבל משהו בספק ובבלבול ובתעתוע כבר הוא לא אותו דבר. משהו כבר לא, לא מתועתע באותו האופן שבאמת יש פה משהו שהוא קבוע ושהוא, שצריך לתחזק אותו. כן. זה חופש מאוד גדול, וזה כמעט בלתי נתפס, כן? שלא כן. שלא צריך לתחזק את תחושת האני. יש לי
0: איזו, איזו תהייה ביחס למה שאמרת עכשיו. שמתייחסת גם לחלקים הקודמים בדרשה, שאחרי רגע כזה מאוד אה, מעודן, כמו שאת מתארת, שבאמת יש איזו אה, התמוססות של תחושת העצמי, ואז גם כשהחוויה הזאת עוברת, החזרה לעולם היא בלי הצורך לתחזק את תחושת העצמי יותר. Mm-hmm. זאת אומרת שיש לי תחושה שפה יש משהו שהוא הרבה יותר המשכי, מאשר רק איזה אנטי כזה. Mm-hmm. זאת אומרת, את מבינה, אם, אם בחלקים הקודמים, זה היה, כשעולה האיבה, אז, אז, אז המטה היא שם בשביל זה. פה יש לי איזושהי תחושה ש, 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 שהרגע הזה שהנטייה להשוואה היא ירדה, ו, והיא כמו אפשרה מפלט מאיזה ספק ובלבול, זה כבר מפלט שהוא פחות רגעי. אבל אני לא יודעת אם לזה הוא מתכוון פה.
1: זו שאלה, כי אני חושבת שזה לפעמים יכול להיות... Uh... אני חושבת שלפעמים אנשים נופלים לתוך חוויה כזו, mm. בלי תרגול, כן, נכון. נכון? זה קורה נכון. הרבה, זה יכול לקרות, חלק, חלק מה... חלק מה... מפעילויות שאנשים עושים היא כי בפיק שלהם משהו קורה, משהו מתמוסס, כן, נשארת רק חוויה, כאילו, את... ממש. אין, אין, אין מישהו בתוך החוויה. ובגלל שזה מגיע ומותנה בזה פעילות מסוימת, וגם אין שם תובנה לגבי זה, אז כל הזמן מחפשים את החוויה, אבל היא לא נצרבת כמשהו שאת יכולה להמשיך ולחיות מתוכה. כן. את, את רוצה לעשות עוד פעם את הפעולה כן. שתוביל אותי עוד פעם לחוויה. נכון. אני חושבת שמה שהתרגול מכוון אותנו, וזה כבר רבדים שהם טיפה, הרבה פעמים, יותר, יותר עדינים, זה לא יותר נעודנים, הם יותר עדינים כי הם דורשים איזה הקשבה יותר עדינה, זה איך אפשר לזהות שאין פה anyway אף אחד, ושהתודעה עושה את זה. וכאילו צריך כל מיני, זה, זה התרגול, לזהות את זה מחדש ולזהות את זה מחדש, וזה לא קשור לחוויה מסוימת, זה לא אם אני אצא למרתון, או שאני אשחה עכשיו את החצי שעה, ושבאיזשהו רגע מסוים זה תהיה רק שחייה, אלא שיש לכל משהו בשמיטה, בשמיטה של ההזדהות, לגעת בב, בדיוק בחוויה הזאת, שיש רק חוויה, ושהעצמי, אה, הוא דרך ההזדהות, בשמיטה זה משהו מתרגש, ואז זה לא משנה באיזה חוויה, אני יכולה לשבת איתך פה. ואני יכולה לשבת מול הים, ואני יכולה לרוץ, ואני יכולה פשוט לשבת בחדר, מול המחשב, ומשהו מרפא, ו- ומזהה שכל הקונסטרקט הזה של העצמי נוצר על ידי תנועה של הזדהות. וזה כבר, זה, זה התרגול של ענתה, התרגול של עצמי, שמאפשר איזו חוויה של ענתה. כן, ההבדל הזה בין תרגול לבין חוויה. כן. אני כן, עוד משהו אני רוצה רגע להגיד כאן. שאנחנו, שאנחנו שומעות על, על, באמת גם על, ה, על התובנה ועל החוויה של, של ההתמוססות הזאת של הנפרדות, אז אני חושבת שלפעמים יש לנו תחושה שזה משהו שהוא מאוד מאוד עמוק, ושצריך לעשות הרבה הרבה מאמץ כדי להגיע לחוויה מאוד עמוקה כזאת. ולפעמים זה נכון, אבל לפעמים זה לא נכון, לפעמים זה לא עמוק בכלל, זה פשוט פה, בתוך החוויה ברגע הזה. זה לא עכשיו צריך לסגור עיניים ולהיעלם לתוך ריטריט ריט לחודשים, כדי שאולי באיזשהו רגע מסוים, זה קורה לפעמים. אבל אני חושבת שחלק מהמסורות הבודהיסטיות מכוונות למשהו שהוא עם הרבה פחות מהמאמץ הזה, והוא קשור מאוד לאי-האחזות. ולא למאמץ לבנות מצב תודעה מאוד מאוד שקט, שאולי בתוכו משהו קורה, אלא לשמוט ולשמוט ולשמוט ולשמוט. <laughs> וזה לא צריך... לבנות משהו, אלא פשוט צריך כל הזמן את התרגול הזה של השמיטה. ואז זה ממש פה, זה לא עמוק וזה לא בפנים, זה פשוט ברגע של אי-האחזות.
0: וההבנה הזאתי ש... שהתחושת עצמי הזאתי, גם בתוך תנאים ונסיבות כל כך שונים וכל כך מגוונים, יכולה כל הזמן ליצור את המשחק הזה של הפחתת הסבל ושל החופש מהסבל. ואני לא יודעת, אני מין... מאחלת לי, לנו, לכולנו, ש... שנפנה הרבה מבטים לכיוון הזה, כן? כדי, עם התנאים והנסיבות ועם העולם שבו אנחנו חיות, עם... ליצור באמת את החופש שבנו, בעזרת הראייה הבהירה הזאתי, שפחות ופחות נשענת על משהו להשיג, ויותר ויותר על השמיטה הזאת של ההאחזות.
1: כן. תודה, שחר, על המילים האחרונות האלה, שבאמת אולי אם אנחנו מסיימות את הפרק הזה, באמת בתרגול של, של אי-האחזות, ותרגול של אי-התמקמות, כן. ולראות מה הוא פותח. לא כתיאוריה שצריך עכשיו, אבל מה זה אומר כן. שאני לא אאחוז בזה, ומה זה אומר לא להתמקם, אלא מי שמקשיב ומקשיבה, ומי שהולכת בדרך יודעת על מה אנחנו בעצם מדברות התנועה. שיותר ויותר מרפה מהסימנים שעולים לתודעה, וכשהיא מרפה היא יכולה להתרווח לתוך הפתיחות שיש שם, כן, אז מתוכה גם עולים mm-hmm. כל האיכויות היפות, איכויות הלב, ורואה את הרגעים שהתודעה שלי טח מתמקמת לתוך תחושת אני, ומרפה שם משהו, ורואה מה קורה. <ע> כן? <ע> לא כתיאוריה, אלא ממש כתרגול של אי-האחזות ותרגול של אי-התמקמות, והחופש הגדול בתוכו. סעדו. סעדו. תודה רבה רבה, קרן.